0: Du ska föda Guds son. Maria är ung när Gud kallar henne till ett stort uppdrag. Men hon väljer att lita på Gud och få genom sin ödmjukhet och förtröstan bli en del av Guds stora frälsningsplan. Det är svårt att veta precis hur gammal Maria är när hon får veta att hon ska föda en son. Den son som genom sitt liv och sin död ska öppna vägen till Gud. Men att hon är ung råder det inget tvivel om. Kanske är det som ni blev en tonåring hon blir trolovad med en betydligt äldre Josef. Kanske är hon så ung som tolv. Kanske är hon närmare sexton när hon tar emot budskapet att hon ska bli mamma. Att hon är ung är dock inte något som hindrar henne från att lita på Gud. Det verkar snarare vara tvärtom. Maria med sin ungdom, sin ödmjukhet och sitt mod en förebild för alla de som också vill lyssna till Guds röst och följa Jesus. Besked till Zacharias Av evangelisterna är Lukas den som skriver mest om vad som händer innan Jesus föds. Och händelserna tar sin början med att Herrens engel kommer med bud om ett barns födelse. Nu kanske vi väntar oss att det ska handla om Jesus och Maria. Men nej, först kommer ängen till en äldre man, en präst som heter Zacharias. Engen säger att han och hans fru ska få en son, trots att de båda är gamla. Zacharias tvivlar. Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Likas kapitel 1, vers 18. Kanske är det deras ålder och smärtan över att de inte har fått något barn som gör att Zakarias har svårt att ta till sig orden från Guds budbärare. Men tvivlar gör han, och han blir därför stum och kan inte tala igen förrän den dag då deras son, Johannes döparen, föds. Besked till Maria. Härnäst kommer ängen till Maria. Till skillnad från Zakarias tvivlar inte Maria på ängen Gabriels ord, även om hon undrar hur det ska gå till, utan svarar Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Lukas kapitel 1, vers 38. I Lukas evangeliet står den unga flickan Maria och den åldrande prästen Zakarias, med varsett budskap om en sons födelse. Och sida vid sida i evangeliet svarar det olika på den kallelse det innebär. Kanske har Maria med sin ungdoms nyfikenhet och tilltro lättare att höra och ta till sig orden: Att ingenting är omöjligt för Gud. Lukas kapitel 1, vers 37. Löfte om storhet och evighet. Men hur mycket förstår Maria? av vad som ska ske med henne och vad som ska hända med hennes barn. Den unga Maria som svarar på Guds kallelse i tro är samma Maria som många år senare står och ser sin son dö på ett kors. Barnet som hon ska föda kommer med ett löfte om storhet, om välsignelse och om ett rike som ska vara i evighet. Engels ord till henne är dessa. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Lukas kapitel 1, vers 32-33. till Här nämns inte lidandet, här står ingenting om döden. Vi kan resten om historien, men Maria vet väldigt lite- vad som faktiskt väntar när hon säger ja till uppdraget från Gud. Här är hon en stor förebild. Besked från Josef. Att bli gravid som ung är inte något skamligt eller konstigt under Marias levnadstid. Men faktumet att det inte är Josefs barn hon bär på förknippas troligtvis med skam och kanske utgör det till och med en fara för Maria. Vi kan ana detta i Matteus evangeliets skildring- av tiden före Jesus födelse. Innan det hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne och därför beslöt han sig att skilja sig från henne i hemlighet. Mattias evangeliet kapitel 1, vers 18-19 Att det två är trolovande innebär att det har ingått ett löfte om äktenskap. Det bor antagligen inte tillsammans utan Maria bor fortfarande hos sina föräldrar. Att i den situationen bli gravid kan innebära att omvärldens dom över Maria blir hård. Hon kan straffas för äktenskapsbrott och i värsta fall stenas till döds. Se 5 Mosebok kapitel 22 vers 23-28 till Att Josef vill skilja sig från Maria utan att någon får reda på det är av omsorg om henne. Det är det brutna äktenskapslöftet som kan straffas. Men om hon skiljs från Josef och är ensam kan hon inte straffas lika hårt. Tillsammans trots allt. Det blir dock ingen skilsmässa. Herrens ängel visar sig för Josef och förklarar situationen. Han säger till Josef att han inte ska vara rädd för att ta Maria till sin hustru. Kanske är han rädd för hur alla runt omkring ska se på dem och på honom som inte är biologisk far till det barn som ska födas. Kanske är han rädd för vad det kan innebära för Maria när omvärlden får veta. Men Josef tar Maria till sin och när vi läser om dem igen reser de tillsammans som man och hustru. Resan och födelsen. Maria och Josef är på väg till Betlehem. Kanske vet Maria att det är där hon kommer att föda sin son. Kanske känner hon till profeten Mikas ord om att det är just där det ska födas en Israels härskare. Se Mika kapitel 5, vers 2 och Mattius Evangeliet kapitel 2, vers 6. Och kanske är det återigen hennes tillit till Gud som gör att hon vågar ge sig iväg på resan mellan Nazaret i Galileen och Betlehem i Judén som högravid. Resan tar troligtvis omkring en vecka och väl framme är det dags för Maria att föda. Scenen som följer är bekant från krubbor och julspel. Bland djuren i stallet föder Maria det lilla Jesusbarnet. Hon lindar honom och lägger honom i en krubba där djuren har sin mat. Änglarna på himlen sjunger, förherdarna på ängen. Från öst kommer vise män med gåvor och Herodes förarjas över påståenden om en nyfödd kung. Förundran över Jesus. Och Maria då? Det står att hon, där hon befann sig i stallet, nyförlöst och omtumlad, bevarade och begundrade allt detta i sitt hjärta. Lukas kapitel 2, vers 19. Det är en Maria som fylls av förundran över allt som sägs om Jesus och över allting som sker omkring honom. Och här blir kontrasten mellan det lilla Jesusbarnet som föds i ett stall och alla det stora ord som sägs om honom mest tydlig. Det lilla, ömtåliga, Värnlösta barnet hyllas som en kung. En stjärna tänds och han prisas av englaskaror på himlen. Vi kallar det inkarnationen. Att Gud föds som människa. Oro och rädsla inför framtiden. Under tiden som följer fortsätter Maria att förundras. När hon och Josef, 40 dagar efter sonens födelse, ska ta sig till templet i Jerusalem får de återigen höra ord som hyllar och upphöjer det lilla barnet. Men kanske är det första gången som Maria också får höra om det lidande som väntar. Simeon är en man som väl signar den lilla familjen som har kommit till templet. Han vänder sig direkt till Maria och säger: Se, han har satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Lukas evangeliet kapitel 2, vers 34-35 Kanske innebär Simeons ord att den förundran och glädje som Maria har känt också blandas med oro och rädsla inför vad som ska komma. En förebild för oss. Maria är ung men tvivlar inte på Guds förmåga att göra det omöjliga. I en tid när omvärlden kan tyckas hård och dömande väljer hon att lita på Gud. I detta är hon på flera sätt ett ideal som kan tycka svårt att nå upp till. Men det får bli vår bön att vi också får den tro och den tillit som Maria har. Den tillit som skapar en villighet att låta Gud använda också oss. Även när vi inte förstår hur det ska gå till eller vad konsekvenserna blir. Maria Stureson, Lund